0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sneak Week. Ja, genau genommen ist es ja schon die mittlerweile 35. Ausgabe. Ja, auch bei diesem Wetter habe ich mich ins Kino begeben und mir ein paar Filme angesehen. Diese sind Hotel Artemis, Ant-Man and the Wasp natürlich und Action Point. Letzterer ist übrigens auch der Sneak Film für diese Woche gewesen. Bevor wir beginnen, möchte ich aber mich schon mal vorab entschuldigen, denn ich bin ein klein wenig erkältet. Keine Ahnung, fragt mich nicht, wie, wie oder wo ich mir das eingefangen habe, aber es ist echt nervig. Und das natürlich noch bei so einem Wetter. Naja, zuvor allerdings noch die Ankündigung, dass am Freitag eine neue Ausgabe von Nightcrow erscheinen wird. In Episode 106 sprechen wir dann über einen absoluten Kultfilm, nämlich Clockwork Orange. Oder wie er hier in Deutschland auch hieß, Uhrwerk Orange. Aber... Wir sind nicht nur auf den Film eingegangen, sondern auch um den Kult, den der Film irgendwie ausgelöst hat. Auch, dass manche Leute dem Film auf ein, ja sagen wir es mal wirklich so hohes Protest gestellt haben, dass man da wirklich nicht mehr rankommt. Das zieht natürlich auch nicht selten nach sich, dass die Fans dann auch keine Kritik mehr an diesem Werk zulassen. Ja, wenn das Wort Kult im Spiel ist, dann scheint eh nur irgendwie die Erwartungshaltung da zu sein, dass man den Film schlichtweg bewundert und auch nicht mehr kritisiert. Leider haben aber viele noch nicht so richtig begriffen, dass Kritik ja nicht immer heißt, dass man Dinge negativ betrachtet. Kritik implementiert halt eben beides, also sowohl Zustimmung als halt auch eben Abschlägiges. Egal, ich schweife mal wieder ab. Okay, das ist natürlich auch keine Seltenheit. Das kennen wir ja schon von mir. Jedenfalls haben wir uns intensiv mit dem Film auseinandergesetzt und ich kann euch die Ausgabe nur wärmstens empfehlen. Eine weitere Sache, die ich euch ankündigen kann, ist, dass wir heute im Programm zwar Ant-Man and the Wasp haben, dieser Film dann aber auch noch Thema in einer der kommenden Ausgaben sein wird. Ich glaube, lasst mich mal eben nachsehen. Ja, tatsächlich, das ist für die 107. Ausgabe von Nightcrow geplant. Da könnt ihr euch dann also schon mal drauf freuen. Vorher kommt, wie gesagt, erst die Nummer 106. Mit dabei ist dann wohl auch ein Special über Wolfgang Völz einem kürzlich verstorbenen Synchronsprecher, einer der ganz, ganz großen in Deutschland, oder Synchronschauspieler, wie man ja jetzt äh, sagen soll. Auch da sollte man dann unbedingt mal reinhören. Seine Stimme kennt man mit Sicherheit. Ja, auch reinhören solltet ihr mal in die nächste Ausgabe von Nightcrow in Serie. Ja, das kommt jetzt auch bald wieder. Da wird es nämlich dann um die Batman-Serie aus den 60er Jahren gehen. Ja, und diese Ausgabe, die haben wir schon vor längerer Zeit aufgenommen, zusammen mit Gästen, und werden diese jetzt dann auch rausbringen. Wann genau? Ich weiß es noch nicht so richtig, keine Ahnung. Ich schätze aber mal irgendwo zwischen der ersten und der zweiten Augustwoche. Also da seht ihr, kommt in nächster Zeit dann auch wieder einiges an Hörstoff auf euch zu. So, jetzt aber zum heutigen Programm. Ich weise nur darauf hin, dass die folgenden Rezensionen Spoiler beinhalten könnten. Wie gesagt, könnten. Beabsichtigt ist dies von mir jedoch nicht. Aber ich sag's nur vorher nicht, dass dann hinterher einer kommt und sagt... Da hast du mir aber irgendwas vorweggenommen. Ja, beginnen wir mit Ant-Man and the Wasp. Vorweg sei zu sagen, dass ich auf Facebook ein paar Stimmen dazu gelesen habe, dass sich immer noch Leute daran stören, dass nicht Hank Pym, sondern direkt Scott Lang der Ant-Man ist. Klar, wir haben ein paar Szenen mit Hank Pym im Ant-Man-Anzug und der Film verschweigt das auch nicht, dass Hank Pym der erste Ant-Man war. Doch die Filme drehen sich nun einmal nicht um Hanks Abenteuer als Ameisenmenschen, ja, sondern eher, sie machen es weiter mit dem logischen Nachfolger, nämlich äh, Scott Lang. Aber das ist auch gut so, denn Hank Pym kann man so eben gut in die Flashbacks mit einbinden und eben Sequenzen aus der Vergangenheit und in der Gegenwart dann irgendwie aufgreifen. Eben genau das, was Ant-Man... Und äh, der Nachfolger jetzt Ant-Man and the Wasp also schon auch getan haben. Außerdem gehört Hank Pym in eine andere Zeit. Die Figur trat ja schon 1962 das erste Mal auf. Da finde ich das dann schon okay, wenn wir jetzt in der Neuzeit mit Scott Lang weitermachen. Außerdem wissen wir ja nicht, ob nicht vielleicht doch eines Tages ein Film mit Hank Pym als Hauptfigur kommt. Das MCU hat uns da ja schon... Gar nicht mal so selten überrascht. Außerdem haben wir ja noch Chris McCarthy, welcher als dritter Ant-Man daherkam. Und es gibt ja sogar noch einen vierten Ant-Man mit dem Namen Eric O'Grady. Also, wie wir sehen, da können wir noch lange was von Ant-Man haben, auch wenn Paul Rudd ihn mal nicht mehr spielen wird. Obwohl ich hoffe, dass er das noch lange tun wird. Okay, dann mal kurz ein paar Eckdaten zu dem Film. Der Film kam am 26. Juli 2018 in die deutschen Kinos. Er geht genau eine Stunde und 58 Minuten und damit für meine Verhältnisse einfach viel zu kurz. Und hat eine FSK von zwölf, was für den Film aber auch vollkommen okay ist. Die Handlung des Films teilt sich so in drei Teile auf, sage ich mal, welche im Laufe des Films dann irgendwie zusammenfinden. Zum einen sehen wir hier, wie sich Scott Lang mit Hausarrest herumschlagen muss, weil er vor ein paar Jahren gegen die Avengers gekämpft hat. Wir erinnern uns, Captain America 3 Civil War. Ja, und äh, er hat damit halt gegen das Sokovia-Abkommen verstoßen. Mit Hank Pym und dessen Tochter Hope hat er seitdem auch ein gespaltenes Verhältnis und dennoch müssen sich die drei dann auch zusammenraufen und zusammenarbeiten, als es nämlich darum geht, Hanks Frau, äh, wie hieß sie mal, genau, Janet, Divine, äh, Janet Van Dyne, genau, aus dem subatomaren Raum zu befreien. Das wurde ja auch schon so ein bisschen angeteased im ersten Teil. Dabei werden sie aber... Immer wieder gestört, denn zum einen haben die drei einen Gangster am Hals, welcher Hope bei einem, ja sagen wir es mal, teile hintergangen hat und zum anderen eine mysteriöse Frau, welche unbedingt das schrumpfbare Labor von Hank Pym in die Finger bekommen will. Doch auch mit ihren Fähigkeiten schaffen es hier Scott als ant natürlich und Hope als die neue Wasp nicht diese Frau aufzuhalten. Diese kann sich nämlich durch alle Gegenstände bewegen und scheint somit unaufhaltsam zu sein. Dazu müssen sie sich beeilen, denn sie spielen auch so ein bisschen gegen die Zeit. Denn äh, wenn sie das Labor nicht wiederbekommen, dann ist Janet wahrscheinlich auf ewigem subatomaren Raum verschollen. Ja, erneut haben wir Paul Rudd als Scott Lang bzw. Ant-Man, Michael Douglas hier wieder als Hank Pym und Evangeline Lilly, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, als Hope Van Dyne. Ja, Hannah John-Kamen, die wir ja jüngst aus so Filmen wie Star Wars oder noch aktueller Ready Player One kennen, die spielt die Gegenspielerin mit dem Namen Ghost. John ja, Lawrence Fishburn ist hier als Dr. Bill Foster zu sehen. Dann haben wir noch Michelle Pfeiffer, die die Rolle von Janet Van Dyne übernahm, also quasi sozusagen die ur und damit die Mutter von Hope. Mit Michelle Pfeiffer haben wir eine Rückkehrerin in das Superhelden-Genre, denn äh, sie spielte ja bekanntlich schon mal als Catwoman in Batmans Rückkehr aus dem Jahr 1992 mit. Hier natürlich äh, DC. Aber sie ist übrigens nicht die Einzige, die schon mal im DC-Universum unterwegs war, sondern auch Lawrence Fishburne. Ja, bei ihm ist das sogar sehr komisch, finde ich, denn eigentlich ist er ja Bestandteil des DC Extended Universe. Denn dort spielt er ja den Chef von Lois und Clark, ich glaube Perry White heißt er, naja, entweder ist Lauren Fishburne so gut, dass man ihn unbedingt für die Rolle brauchte hier als Foster. Oder man hat sich gedacht, pfeift drauf und hat ihn trotzdem unter Vertrag genommen. Keine Ahnung. Vielleicht wird er auch nicht mehr im DC-Universum auftreten. Keine Ahnung. Ich kann nur sagen, er hat sich da natürlich entsprechend verbessert. Denn Marvel liegt weit vor DC. Zumindest in den Kinos. Also der Film ist, würde ich mal sagen, wieder sehr gelungen. Auch wenn er einige Kritiker hat. Aber wie so oft zeigen die Einspielergebnisse dem MCU den Kritikern den Mittelfinger, denn Ant-Man and the Wars kommt wirklich sehr gut beim Publikum an. Mir hat vor allen Dingen sehr gefallen, dass man Ant-Man, beziehungsweise hier Scott Lang in diesem Film ein wenig zurückgenommen hat. Also er hat nicht mehr so viel Screentime und die Nebencharaktere rücken da schon mehr so in den Vordergrund. Dies bezieht sich aber leider nur auf die Helden. Also ich muss mal sagen, während die vermeintliche Gegenspielerin Ghost zwar ein wenig Tiefe bekam und der Grund ihres Handelns plausibel erklärt wird, bleibt sie doch recht stark bedeckt. Ist leider so. Aber man muss anerkennen, dass der Film sich mehr Zeit für den Antagonisten nimmt, als in so manch anderem Film. Aber die Spannweite ist noch relativ weit nach oben, muss ich sagen. Die sie ist auch noch um einiges besser. Da geht noch mehr, wie man so schön sagt, nicht wahr? Vielleicht wäre es jetzt mal Zeit für einen Film über einen Antagonisten, Ein Film, über dessen Geschichte genauer erzählt und nicht nur so beiläufig in einer Nebenhandlung. Ich meine, Thanos ist ja bisher der Gegenspieler, der am besten in Szene gesetzt wurde. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und da sollte sich das MCU am besten ja nicht mehr von entfernen. Ja, Hope kommt in diesem Film sehr gut rüber und zeigt, dass sie nicht nur mit Scott Lang gleichziehen, sondern ihn sogar <lacht> überflügeln kann. Ne? Überflügeln. Verstehst du? Gell? <lacht> Egal. Nein, sie kommt äh, sehr gut äh, und auch kompetent rüber. Ihr Vater scheint jetzt auch ihren Wert vollkommen verstanden zu haben und unterstützt sie nach vollen Kräften. Auch der Anzug gefällt mir sehr gut, sogar besser als wie der Ant-Man-Anzug selbst. Ja, Michael Douglas macht auch dieses Mal wieder eine gute Figur, aber muss man das erwähnen? Ich glaube doch wohl eher nicht. Der Mann ist eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, für jeden Film, in dem er mitspielt, ein Gewinn und das MCU kann froh sein, ihn an Bord zu haben. Dabei möchte ich auch gleich nochmal das Motion-Capturing-Verfahren loben, mit dem man die Schauspieler, wer war das nochmal, Michelle Pfeiffer, Lawrence Fishburne und Michael Douglas natürlich auch wieder verjüngt hat. Also ich muss gestehen, es ist kaum noch zu erkennen und ich würde es gut finden, mal einen ganzen Film mit solch einer verjüngten Person zu sehen. Aber wie seht ihr das? Erkennt ihr es? Also dass das Gesicht aus einem Computer stammt? Könnt ihr ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Würde uns natürlich interessieren. Und dann nehmen wir das mit in der nächsten Ausgabe von Nightcrow, wo es dann um diesen Film gehen wird, mit auf. Gerne könnt ihr uns dazu auch eine E-Mail schreiben an info.nightcrow.de Ja, die Action bleibt in diesem Teil auch nicht hinter den Erwartungen zurück. Ich würde mal sagen, sogar im Gegenteil. Man setzt in Ant-Man and the Wasp nochmal so richtig einen drauf, auch in Sachen Animation und auch Einfallsreichtum. So, jetzt werde ich an dieser Stelle allerdings mal abbrechen, denn wir werden ja noch in der kommenden Ausgabe von Night ausführlich über diesen Film sprechen. Diese Ausgabe wird dann, würde ich mal sagen, so Mitte des Monats erscheinen. Wenn ihr keine weiteren Ausgaben verpassen wollt, dann abonniert doch am besten unseren RSS-Feed oder folgt uns auf Twitter und Facebook. Aber das kennt ihr ja mittlerweile alles. Ja, dennoch möchte ich natürlich auch eine eigene Wertung zu diesem Film hier lassen und ich gebe ihm satte 85%. Das kann sich vielleicht noch mal etwas wandeln, wenn wir in Ausgabe 107 von Nightcrow alle noch mal über den Film sprechen werden. Ich habe immer gesagt, meine Meinung ist da nicht so hundertprozentig gefestigt. Ich höre mir das auch gerne an von anderen Leuten und wenn mir das plausibel erscheint, dann lasse ich da auch mal mit mir reden. Ja, dann schauen wir aber mal, was Moviepilot gegeben hat. Ja, 66% Kritikerbewertung und 71% Userbewertung. Ja, IMDb vergibt sogar 75% und ich finde, das wird dem Film nicht gerecht. Hm, schade eigentlich. Also ich bleibe erstmal bei meinen 85%. Das hat der Film auf jeden Fall verdient. So, nächster Film. Dabei handelt es sich um Action Point. Ja, dieser Film erzählt die Geschichte des Hauptcharakters DC, welcher einen skurrilen Vergnügungspark aufgebaut hat, welcher nun durch einen anderen, finanzstärkeren und moderneren Park Konkurrenz bekommt. Nun hat sein Park enorme Einbuße und DC ringt um mit der Existenz. Vor dann versucht er alles, um nicht bankrott zu gehen. Dabei übergeht er sogar sämtliche Sicherheitsvorschriften und bestiehlt auch die Konkurrenz. Ja, nebenher muss er sich auch mit seiner Tochter herumschlagen, welche ihrem Vater beibringen soll, dass der neue Freund ihrer Mutter von DC das volle Sorgerecht haben will. Ja, ferner fühlt sie sich von ihrem Vater aufs Abstellgleis gestellt und DC muss nun alles daran setzen, das Herz seiner Tochter zurückzugewinnen. Ja, kurz ein paar Eckdaten. Also der Film war die Sneak Preview gestern Abend und kommt offiziell erst am 23. August 2018 in die deutschen Kinos. Er geht gerade mal eine Stunde und 25 Minuten und ist freigegeben ab zwölf Jahren. Nun, äh, ich muss gestehen, dass der Film sich bei meiner Beschreibung über den Inhalt der Geschichte schon interessanter angehört hat, als der Film unterm Strich dann selber ist. Dafür schon mal sorry an dieser Stelle. Ja, der Film ist wahrlich nicht gut und ich muss zugeben, dass gestern Abend sogar viele Leute nach circa 20 Minuten den Saal verlassen haben. Tja, die Veranstalter haben schon mal zugegeben, dass sie nicht wissen, woran das liegt und haben Umfragen gestartet. Vergebliche Mühe, denn die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Zeigt nicht mehr solche blöden Filme. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Selbst bei den reduzierten Preisen, die wir momentan ja zahlen, lohnt es sich nicht mehr, in einen Film zu gehen, der dermaßen schlecht ist ja, okay, in einer Sneak ist nun mal die Gefahr, dass sowas passiert. Und es ist auch klar, dass man da keine Avengers erwarten kann. Das ist uns allen klar. Aber wenn man nur mit sowas kommt, dann gehen die Leute, das ist doch klar. Noch schlimmer ist, sie bleiben vielleicht sogar ganz weg und meiden die Sneak. Und das will dann natürlich unterm Strich auch keiner. Ähm, Wie gesagt, ich erwarte da auch keine Avengers, aber äh, man muss uns jetzt nicht den letzten... Kram zeigen, nur weil man es gerade parat hat und weil es so günstig oder einfach ist, keine Ahnung. Ich meine, letzte Woche Hotel Artemis war ja auch was. Das, äh, es geht doch. Und wer war es diese Woche vielleicht mit Mac gewesen? Also den Film würde ich viel viel lieber sehen. Der kommt so schon in zwei Wochen. und Jetzt haben wir mit hier äh, mit Action Point einen Film, der schon in, der in erst in vier Wochen kommt. Also wirklich viel viel früher als alle anderen sehen können. Aber wäre mir auch egal. Also, naja. Okay, wer sich einen Johnny-Knox-Film ansieht, der weiß ja auch, worauf er sich einlässt. Aber in der Sneak weißt du das ja nicht. Ja, auch Action Point ist wieder voll mit diesem Jackass-Stil gedreht. Er ist laut, er ist abgedreht und vollkommen schräg. Es folgen Slapstick-Einlagen ohne Ende und hören auch den gesamten Film über nicht mehr auf. Das alles wäre noch zu ertragen gewesen, sage ich ganz ehrlich, wenn dieser Film nicht wieder sämtliche Logik außer Kraft setzt. Kein wirklicher Unfall bleibt irgendwie... Da da gibt es gar keine schweren Verletzungen oder sowas, gar nichts. Okay, okay. Auch dem Stil des Filmes geschuldet, das sehe ich ein. Aber was gar nicht geht, ist, dass man seine Charaktere wieder überall hinpinkeln, kotzen lässt, kiffen, saufen bis zum Umfallen und hinscheißen lassen muss bis zum geht-nicht-mehr. Wäre das nicht der Fall, würde das den Film gleich wieder ein ganzes Stück anheben. Knoxville zieht hier wieder seine ganz typische Show ab. Die wirkt, als wäre er bei Sandler irgendwie in der Leere gewesen. Und dabei fand ich Adam Sandler mal gut. Aber das, was der jetzt in letzter Zeit dreht, ist immer der gleiche Kram. Naja. Ja. Leider dreht auch Sandler nur noch solchen inhaltslosen Dreck. Also wenn ich das mal so sagen darf. Entschuldigt, dass ich meine ehrlichen Worte dabei. Ich meine, dabei geht es ja auch Komödien wie Oceans 11 oder meine Braut, ihr Vater nicht. die machen es doch vor, dass es, dass man nicht fortlaufend irgendwie durch seine, irgendwas durch seine Körperöffnung laufen lassen muss oder sich mit berauschenden Mitteln zudröhnen und dann in peinliche Situationen zu kommen. Es geht doch auch ohne. Naja. Also ich muss gestehen, auch ich hatte vorzugehen und stattdessen Catch Me zu gehen welche meine Frau und ich eigentlich im Anschluss nach, die, nach der Sneak sehen wollten. Die Sneak begann aber um 20 Uhr und Catch Me äh, wäre dann so um 21 Uhr angefangen. Das war, also da war es aber klar, dass wir den Film leider nicht sehen konnten. Aber ich hatte echt darüber nachgedacht, den Saal zu verlassen und dann in einen anderen Film zu gehen. Ich meine ganz ehrlich, verpasst, hätte ich nichts. Wie der Film ausgeht, das hätte ich euch auch so sagen können, ohne ihn gesehen zu haben. Muss man leider so sagen. Also ich kann den Film nicht empfehlen und schon gar nicht fürs Kino. Ich gebe ihm 15 Prozent. Mehr nicht. Der Film ist vollkommen anspruchslos und ohne Ende unter der Gürtellinie. Die Stunts aber sind alle gut gemacht und das wenigstens witzig. Ja, zumindest manchmal. Aber auch diese Gags sind platt und voraussehbar. Und im letzten Endes ist es so, wie der gute Gordon es schon gesagt hat, auch die schlechteste Komödie kann es hier und dort mal schaffen, dich zum Lachen zu bringen. Das ist also nicht wirklich eine Kunst. Ja, imdb.com gibt dem Film 49% und Moviepilot 36 Kritikerbewertungen. Userbewertungen gibt es natürlich noch nicht, weil die sind dann erst freigegeben, wenn der Film dann erst offiziell gestartet ist oder halt eben mal eine Woche davor. Naja, also nicht wirklich erwähnenswert. Ja, dann mal weiter mit dem letzten Film auf unserer Agenda und zwar Hotel Artemis. Hier geht es um eine Story, die in naher Zukunft, einer dystopischen Zukunft stattfindet. Das Hotel selbst ist eigentlich kein Hotel im eigentlichen Sinne, sondern eine Art ähm, Krankenhaus für verletzte Gangster, muss man mal so sagen. Ja, um behandelt zu werden, muss man Mitglied sein und seine Beiträge auch gezahlt haben. Wenn eines von beiden dann halt eben nicht der Fall ist, dann wird man halt eben direkt wieder abgewiesen und notfalls auch mit Gewalt entfernt. Ist man aber Mitglied, dann erhält man von der Krankenschwester sofort medizinische Hilfe und kann in dem Hotel verweilen, ja, bis es einem wieder besser geht. Die Krankenschwester, die mit Namen Jean heißt, ist eine Frau, die das Hotel niemals verlässt, weil sie eben Angst vor der Welt da draußen hat. Eines Tages aber kommt dann äh, leider, ich würde mal sagen, alles zusammen. Zum einen ist eine Polizistin vor dem Gebäude und bittet um Hilfe. Sie kennt das Geheimnis um das Hotel Artemis und kennt auch die Krankenschwester selbst. Sie weiß, dass die da drin ist. Ja, und äh, Jean kennt die Polizistin halt, wie gesagt, und beschließt ihr zu helfen. Wenn aber die anderen Hotelgäste, natürlich alles Gangster, davon erfahren würden, dann gäbe es auch mal massive Probleme. Als nächstes steht dann ein hoher Besuch noch ins Haus. Der Gangsterboss, ich glaube, wie hieß er, Niagara, genau, der ist angeschossen worden und muss behandelt werden. Doch das Hotel ist voll und eine Regel besagt, glaube ich, dass wenn das Hotel voll ist, wird auch niemand mehr aufgenommen. So, nun befindet sich Jean in einer Zweckmühle, denn die Anhänger Niagaras sind stinkwütend. Ein weiteres Problem ist nämlich auch, dass Niagara der Eigentümer des Gebäudes ist und somit Jeans Boss. Was sie auch nicht weiß, ist, dass ein anderer Gast plant, in dem Hotel selbst einen Mord zu begehen. Ja, so viel erstmal zur Story. In den Hauptrollen, da haben wir in Hotel Artemis... So, jetzt habe ich es gerade weggedrückt. So, zum einen die großartige jo- äh, Jodie Foster. Sie spielt halt die Krankenschwester Jean Thomas. Wir haben Sterling K. Brown als Waikiki. Sophia Butella als Nice. Komische Namen, ne? Dann haben wir Jeff Goldblum als Niagara. Wir haben Jenny Slate als Morgan. Dave Bautista und damit auch äh, Vorletzter, den ich erwähnen werde als äh, Everest, was natürlich gut passt, aufgrund seiner Körperstatur und den Charakter, den er da spielt. Ja, und äh, Zachary Quinto als Crosby Franklin und damit der Sohn vom Gangsterboss. Der Film kam am 26. Juli 2018 in die Kinos und geht insgesamt eine Stunde und 33 Minuten. Ja, die FSK stuft ihn korrekterweise natürlich mit 16 ein. Ich finde die Grundidee des Films wirklich sehr gut. Und irgendwie erinnerte er mich in erster Linie irgendwie so an John Wick. Auch da gibt es ja ein Gangsterhotel mit gewissen Regeln. Aber das spielte nicht in einer fiktiven Zukunft, sondern in der Gegenwart. Auch da konnten Gangster absteigen und genossen den exklusiven Service. Auch die Regel, dass niemand einen anderen tötet oder schadet, solange dieser halt eben sich im Hotel befindet, kommt in beiden Filmen vor. Auch in beiden wird diese Regel natürlich gebrochen. Der Unterschied zwischen dem Hotel aus John Wick und dem Artemis ist, dass hier Leute nur reinkommen, wenn sie auch verwundet sind. Mitglied, äh, Mitglied muss man aber dann in beiden Hotels natürlich sein. Ich hatte, als ich den Trailer zum Film das erste Mal sah, wirklich Lust, ihn mir auch anzusehen. Und dann kam mir zufällig auch in eine Sneak letzte Woche. Also alles perfekt. Natürlich wieder einen Tag vor der eigentlichen Vorpremiere. ja. Deswegen hatte ich es mir gespart, wegen einem Tag so eine schnelle Sendung auf die Beine zu stellen. Und, äh, naja, wie dem auch sei, der Film machte mir auf jeden Fall Spaß. Wir haben gute Schauspieler darunter, allen voran natürlich Jodie Foster, welche als eine der besten Schauspielerinnen unserer Zeit gilt, würde ich, ma- würd ich jetzt einfach mal sagen. Ich muss aber gestehen, dass ich echt geschockt war, wie alt sie mittlerweile aussieht. Also, okay, das kann jetzt äh, natürlich nur für diesen Film so gemacht sein, Aber sie sieht doch schon echt fertig aus. Und dabei ist sie erst 55 Jahre alt und das ist ja nun wirklich kein Alter. Ja, die Szenerie drumherum fand ich jetzt leider nicht so gut erklärt. Ja, es gibt Wasserknappheit und die Polizei ist restlos überfordert, aber man hätte das Ganze noch etwas mehr ausschmücken können, würde ich mal sagen. Dave Bautista, auch bekannt natürlich unter den Wrestling-Fans als schlicht und ergreifend nur Batista, spielte hier den Pfleger. Oder sagen wir besser einen Rausschmeißer, der sich als Pfleger sieht. Es ist eine Rolle, die seinen Können spricht und durch seine Statur. Natürlich verleiht er dadurch diesem Charakter auch entsprechendes Gewicht. Leider muss ich aber auch gestehen, dass er kein guter Schauspieler ist. Okay, so schlecht wie ein Hulk Hogan ist er sicher nicht, aber dennoch muss er da echt dran fallen. Also beste Rolle von ihm bisher war in Guardians of the Galaxy, würde ich sagen. Etwas verheizt, meiner Meinung nach, haben sie hier Jeff Goldblum, denn ähm, leider hat der nicht allzu lang in diesem Film verweilt. Dennoch macht er da eine gute Figur und der Twist, der sich in diesem Film auftut, ist auch nicht schlecht gewählt. Keine Angst, ich werde nicht sagen, was es ist. Also der Twist, in in dem Jeff Goldblums Charakter involviert ist, dann ist er leider wirklich sehr, sehr offensichtlich. Dann möchte ich noch Zachary Quinto erwähnen. Der neue Mr. Spock-Darsteller hier in der Rolle eines Sohnes des Gangsterbosses. Ja, seine Rolle fand ich etwas unglaubwürdig. Einfach weil Quinto nicht das so gut rüberbringen kann. Irgendwie hat er ein zu liebes Gesicht dafür. Ich weiß auch nicht. Wenn er seine deutsche Synchronstimme Timo Niesner. Ja, leider für diese Rolle die falsche Wahl gewesen, muss ich gestehen. Er passt gut auf Elijah Wood. Ja, aber als Gangster. Ich weiß nicht, klar, man hat ihn genommen, weil er könnte halt eben standardmäßig seine Stimme leiht. Aber man sollte manchmal, wie im Fall von Jack Sparrow oder Tony Stark, eine andere Stimme wählen. Ja, ich persönlich gebe diesem Film 71% Prozent und sage, der ist definitiv sehenswert. 59% Prozent geben die Kritiker und 65% Prozent die Community auf Moviepilot. Bei IMDb, mal kurz gucken, kommt der Film mit 63% Prozent weg. Ja. Ja. Da sind wir also nicht weit voneinander entfernt. Aber ich kann dem Film wirklich nur empfehlen. Ja, damit sind wir auch heute schon wieder am Ende angelangt. Sneak Week kommt in ein paar Wochen dann wieder mit einer neuen Ausgabe. Wie immer natürlich nicht auf irgendeinen Zeitpunkt bestimmt. Das heißt, wir hören uns dann bald wieder. Aber zunächst einmal in Nightcrow Nummer 106 und 107, genauso wie Nightcrow in Serie natürlich. Ja, macht's gut an dieser Stelle, auch wenn wahrscheinlich das Wetter um euch herum die Steine zum Schmelzen bringt, aber lasst es euch kühl ergehen und äh, versucht die heißen Tage angenehm hinter euch zu bringen. Vielleicht mit einem Besuch im Kino. Macht's gut, tschüss.